0: Esta semana damos uma vez mais as boas-vindas a Paulo Jorge de Sousa Pinto, historiador com um mestrado em História dos Descobrimentos e Expansão Portuguesa pela Universidade Nova de Lisboa, autor deste livro que tem no título a pergunta Será que os portugueses descobriram a Austrália? Ao todo, na verdade, são 100 perguntas sobre factos, dúvidas e curiosidades dos descobrimentos. Essas perguntas agregadas nesta edição da esfera dos livros, com um pouco mais de 300 páginas. Ora, na semana passada percebemos, por exemplo, a forma inesperada como Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, podemos dizer por acaso, quando ia a caminho da Índia. Uh, soubemos uh, uh, que Vasco da Gama tinha, tinha e tem fama de homem cruel para os nativos indianos, em contraste com a fama de herói dos descobrimentos como é conhecido em Portugal e até no Ocidente, em geral, falámos de como era natural que a Espanha aceitasse a proposta de Fernando Magalhães de chegar ao Oriente atravessando o Atlântico, uma vez que os portugueses tinham um exclusivo de rumar ao Sul, rodeando o continente africano, a propósito de Oriente. chegamos então, a uma das figuras míticas da cultura portuguesa, e que também merece uma pergunta neste livro, Camões esteve ou não esteve em Macau? Quando andei na escola tinha estado.
1: <risos> Aprendi que tinha estado. Bom, a questão de Camões em Macau, eu não dei, não dei isto na escola, não falei, enfim, mas lembro perfeitamente de ter visto obras, uma coleção de cromos que eu tenho na minha memória. Com hum, ele em Macau, com a vida de Camões e então lá para Camões a escrever os lusíadas uh, ou a escrever, não sei, na, numa gruta em Macau. Bom. É, um, é, um dos, é verdadeiramente um dos mitos da história do descobrimento, da expansão portuguesa, com uma situação muito peculiar que é, envolve a figura de Camões, o grande poeta, a figura maior da literatura portuguesa. A verdade é que, muito provavelmente, quase seguramente, Camões nunca terá estado em Macau. Porque, porque Nunca esteve em Macau. Uh, eu, aqui no livro, faço, enfim, introduzo a questão de uma forma um pouco heterodoxa. Eu falo do, do filme do Jurassic Park, do, do Steven Spielberg, embora não tenha nada, evidentemente, a ver com, com o Camões, só para dizer que, para quem viu o filme, uh, toda a trama daquela história uh, resulta do facto de aqueles cientistas terem descoberto aquilo, o ADN dos dinossauros. O ADN dos dinossauros tem muitos buracos, e eles tapam aqueles buracos, digamos assim, do ADN dos dinossauros com ADN de rã, de anfíbio. Daí depois aquelas confusões que vão dar no fim do filme quando os, com a reprodução dos, dos dinossauros e tudo isso. O que é que isto tem a ver -te com o Camões? Aparentemente nada. Na prática eu achei que sim. É um, é um paralelo para se dizer que estar a, mist... a tapar buracos com material genético, entre aspas, histórico, que não se conhece, desconhecido, tem por vezes maus resultados no filme. O resultado é aquela ficção que Então mas sabemos... O que
0: é que podia sugerir que ele tivesse passado em Macau? Qual é? Onde é que está a pista? O
1: engano? O engano está... o engodo, melhor dizendo. <risos> não é bem o engodo. É o seguinte, Camões é hoje, desde praticamente há 200 anos, a grande figura da literatura portuguesa, não só da literatura, mas da história de Portugal. Não é por acaso, Portugal deve ser dos poucos países do mundo, eu nunca fiz este estudo, mas seria uma coisa de curiosa, o dia de Portugal, o dia nacional, não é a data de uma batalha, não é a data de um tratado, é a data da morte uh, de uma pessoa. E esta pessoa é Luís de Camões. De um poeta. De um poeta. Uh, não, mas a uh, sinal, a morte é uma coisa estranha. Sim. Bom, seja como for, uh, desde há 200 anos que Camões está associado à nacionalidade, enfim, aos portugueses, ao, ao dia de Portugal, e, portanto... Custa-nos um pouco... Podemos fazer
0: um parênteses, Sim. porque ele não viveu há 200 anos, viveu há 400. Porque é que, o que é que aconteceu há 200 para, de repente, desenterrarem
1: ou encontrarem em Camões a figura? Bom, eu disse 200, é um número redondo, na realidade não foi, não foi há 200, foi há menos do que isso. Camões foi... até agora eu vou começar pelo fim, depois da Sim. morte do Camões, Sim. <risos> Depois, pouco depois da morte de Camões, porque nós estamos a falar nos últimos anos, do século XVI, ele é já reconhecido como uma figura, um poeta ímpar. Aliás, o Diogo do Coto, o cronista da Ásia, que o conheceu e que foi amigo dele, fala a certa altura... Já nos está a dar aí uma pista porque é que se fala de Macau, que é, assim, é o cronista da Ásia. O cronista da Ásia, que foi amigo dele, diz, e o Luís de Camões é aliás um dos poucos uma das poucas fontes que se conhece sobre a vida de Camões, é. o, o Diogo do Couto diz que, quando estava, se não me engano, em Moçambique, cruzou-se com o meu amigo Luís de Camões, que andava tão pobre e roto e nu e vivia de esmolas. Ele conta isto num passo acima das suas Sim. décadas. Uh, e, portanto, isto, isto foi escrito já nos finais do século XVI. Já nessa altura, uh, Luís de Camões é, é, é considerado uma figura ímpar, um poeta excepcional. Depois, nos no período se... filipino, certo? Sim sim sim, 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 sim. Depois, nos séculos seguintes, do se... no século XVII e no século XVIII, Camões não é uma figura obscura. É já considerado um grande poeta, de tal maneira que é glosado. Ou seja, a sua forma dos Lusíadas é usada como modelo para outros poetas posteriores, portanto, à sua época. No século XVIII a mesma coisa. Mas não deixa de ser apenas uma grande figura das letras. Como é que Camões surge como um vulto, digamos, um símbolo de Portugal? Uh, aparentemente, nos finais do século XIX, são os primeiros sinais, uh, em 1880, portanto, no centenário da morte de Camões... portanto No tempo de Dom Carlos... Já? Ou não? No Ainda não? No tempo Dom Carlos, no tempo de Dom Luís I. Eu não sei de, em por, do, do pai não. Enfim, por aí, <risos> o final do século uh, Não, na altura e,
0: do ultimato, não é? Portanto, exatamente, não...
1: exatamente. Um pouco antes. Hum. Um pouco antes do ultimato. Uh, a monarquia está em crise. Existe crise social em Portugal. Existe um movimento republicano que é pequeno, uh, que é mais ou menos, enfim, é um pequeno grupo. E o, o, a figura de Camões é usada como Aproveitada pelo movimento republicano como um grande símbolo da, do digamos de, do ressurgimento do, do, da pátria eh, que os republicanos assumiam para si próprios e tomam um, um pouco eh, digamos a aboleia de Camões. Camões é eh, nessa altura sobretudo um símbolo republicano e é usado pelos republicanos como um símbolo da pátria do poeta eh, e depois tem todas as características do nosso imaginário épico, épico não é? O homem que foi uh, incompreendido, enfim, de uma história romântica, não é? Ah, foi um homem incompreendido, foi um homem que vi, passou todo o tipo de dificuldades, absolutamente genial, uh, apaixonado. apaixonado, tudo isso. E depois morreu em 1580. Como já nessa altura se associava a decadência, as sombras de Portugal, o período negro da história de Portugal, começado em 1580... A morte de Camões. Ma... A morte de Camões. É a morte do país, quase. É a morte da pátria. Enfim. Isto uh, tem, tem um impacto emocional. É, mas mas a... é na sequência
0: do poder filipino que começa em 1580 e, e acaba, como sabemos, na, na restauração, não é? Portanto, em 1640. É, é esse, esse domínio é que dá tanta importância assim à figura de Camões? É isso?
1: Não, é uma espécie de uma contraposição. Não é na altura, não é na, na própria época período filipino que Camões é utilizado. No século XIX, sobretudo o movimento republicano utiliza esta simbologia, digamos assim, aproveita-se também dela, para fins políticos, e Camões é, sobretudo, um herói republicano. Em 1500, Sim, mas a,
0: a minha pergunta é se ele era um herói do país vis-à-vis, -vis, portanto, por contraposição à Espanha, ao domínio filipino, não, não necessariamente isso. Não tem essa leitura
1: uh, anticastilhana, anti se quisermos. Não, não porque o Camus escreveu em castelhano e tudo. E,
0: portanto, <risos> também era um bocadinho abuso demais. Não, não. Nem, nem, nem por ele, mas por <risos> os outros que poderiam ver Sim, nele uma não espécie conhece,
1: de... Eu não conheço esta questão em grande portanto, profundidade. Portanto,
0: o binómio não é, não, não é o binómio Portugal-Espanha. Não, não, não. É, o, é o, a questão do símbolo do ressurgimento
1: em tempos de crise. Pode ter utilizado pode ter sido utilizado também, é preciso que não nos esqueçamos, que a última década do século XIX é um período conturbado na história de Portugal. É também nessa altura que surgem um conjunto de pensadores que advogam, digamos, Perante a decadência mútua de Portugal e Espanha, há autores espanhóis e alguns portugueses que advogam, digamos, uma un... não exatamente uma união política, uma, um, uma, um, uma forma de uma ocupação, uma anexação de Portugal pela Espanha, mas uma união ibérica para fazer face ao domínio britânico e francês que dominava o mundo nessa altura. E em Portugal isto tem uma reação muito curiosa. Existe, existem setores anti iberistas não é? Aliás, o monumento que está nos restauradores é um símbolo de um grupo de gente que disse que uh, se, uh, que festeja a restauração como numa data máxima da independência de Portugal e que rejeita qualquer tipo de alinhamento, de união, de regresso ao passado de, de com a Espanha. Isto são setores que, enfim, que se confrontam Em hoje. Com... Existe... É claro, hoje com a União Europeia está tudo um pouco diluído, mas vai <risos> não volta e emerge, sim. não é? Bom, portanto, o que acontece é que depois esta ideia de Camões como um, um herói, um símbolo da pátria, vai ser depois aproveitada pelos republicanos e pelo Estado Novo. Uh, e, portanto, uh, torna-se um pouco um herói romântico também, não é? Um herói, símbolo da pátria, enfim, com toda aquela vida aventurosa. Ora, bom, repugna-nos, a nós portugueses, que o grande herói da pátria, o grande herói que, que até tem o dia de Portugal, não é? Que, na realidade, seja. Alguém do qual se conhece muito pouco da biografia. E, portanto, tentamos preencher estes buracos de ADN com o tal ADN de anfíbio. Bom, isto é um pouco uma imagem caricatural, mas é para se perceber a ideia. Portanto, muito do que se conta sobre a vida de Camões são apenas meras especulações. É, deve ter assim, deve ter assado, é, pois é,
0: é, sem, sem ser baseado em documentos ou em testemunhos, não é? Sim, há muito pouco, conhece muito pouco da vida de Camões, seguro. Então, mas quer dizer que não há nenhum documento ou testemunho sobre a passagem dele por Macau, é
1: isso? Exato, exato. Não há, não há. Nem no Oriente sequer? Não há... Uh, não. Porque sabia que terá estado, não, não, não. pelo menos. Sim, exatamente. Portanto, Bom, nós podíamos pedir, se soubéssemos, não é? Se ele soubesse, era o Diogo do Couto, porque é que ele não escreveu mais umas páginas sobre <risos> o, o amigo, não é? Podia ter ido até uh, Macau. Não é, porque, porque não se conhece o que existe na realidade. Isto foi uma coisa muito debatida. Há 100 anos que existem artigos e questões polémicas sobre Camões. Sobre então, Esteves, a resposta de
0: Camões esteve em Macau é... Nada nos diz Não, que ele esteve em Macau. É, é, é. Pronto, no fundo é, é isso. É, uh, é apenas um wishful thinking, até agora.
1: É. Existem uns indícios muito forçados de que ele teria estado uh, para além, enfim. Nas, há aquela história de que ele teria naufragado nas costas do, Viet, das costas do Vietnã, que teria naufragado, salvou o um manuscrito com, com a nadar. Isto Sim, está ligado ao é àquela... meu tempo de escola. Exatamente, exatamente, Isto, eu não quero dizer que é fantasioso, mas isto é especulativo, isto é especulação. Não há nada, não há nenhum documento que conte isto. O que há são depois. Comentários uh, muito posteriores sobre informações também aulas posteriores, que não, não da época em que o Camões viveu. Não é? Portanto, isto é tudo feito com muito boa vontade, não é? Esta, esta, esta história romanciada. Em relação a Macau, o que existe é... Fala-se, uh, autores que falam, mas autores posteriores da vida de Camões, que ele, que ele foi nomeado para ser um provedor um cargo, enfim, que é o um provedor morte dos defuntos na China. Uh, e com muito boa vontade... Pelos chineses? Não, 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 da China, Portuguesa. igual. Sim. É Macau. sim, não sim. É? É, é Mas o cargo era assim que se chamava. O que acontece é que quando Camões uh, viveu, Macau era não era a grande cidade que veio a ser um pouco mais tarde. Era uma cidade em formação e, portanto, aquilo pouco mais era do que uma pequena vilória onde os portugueses faziam um comércio e que as autoridades chinesas tinham autorizado, não é? Sim. E, portanto, nós estamos já... Conhecido até. Dizer... Uh, Penso que foi uma oferta, talvez. Isso Bom. é uma outra questão. Isso ah, é? é que não vale então a é melhor não ir por Como é que Macau foi fundada? Uh, se foi os portugueses que ajudaram os chineses a combater os piratas, que é a tradicional tradicional, uh, muito contestada, contestadíssima. Uh, mas isso contestadíssima isso. Isso. É pelos chineses ou em todo o lado? Sim, sim, não faz sentido nenhum que tenha sido assim.
0: Mas, e é claro, porque é que foi, já agora?
1: Uh, é claro, é relativamente claro porque é que isso aconteceu. Seja mas, como para...
0: for, foi consensual entre a China e Portugal. Não se tratou?
1: Não foi entre China e Portugal. Então? Foi entre as autoridades de Cantão e os mercadores portugueses que andavam pela costa. Não foi nenhum tratado. Então, mas as entre... autoridades de Cantão, Cantão não era China na altura? Era China. Mas este tipo de autorização se deixava que umas quantas dezenas... Não ia a Pequim. <risos> Não, ia... Não ia a Pequim. É... Não ia a capital. Era tratada em Cantão. Localmente. E, portanto, era só a questão... Inclusive. Bom, mas isto envolve a questão... Os portugueses tinham... foram expulsos das costas da China durante várias décadas e, digamos, que a fundação de Macau é, digamos, uma forma de conseguir controlar aqueles estrangeiros barbudos Uh, agressivos, mas, ah, mas bons para, mercadores. Para, para, para ficar num ponto Exato, só. É isso para porque os portugueses eram mercadores, havia também uns quantos piratas e, portanto, a melhor forma de os controlar, isto do ponto de vista chinês, das autoridades de cantão, Era, a melhor maneira de não, os controlar é, é, é deixá-los a sentar ali, que ali ao menos nós sabemos onde é que eles estão e o que é que eles andam a fazer, manda-se lá um funcionário, mete-se os navios, controla-se o que é que eles trazem e o que é que eles não trazem, e ao menos é uma forma de conseguir mantê-los debaixo do olho. Voltando a Macau. Sim a questão da presença de Camões em Macau é mais do que duvidosa. E ainda mais é a questão da Gruta de Macau. Então, da Gruta de Camões, perdão, que existe em Macau. Eu, quando lá fui, fui tive muita curiosidade em saber a famosa Gruta Camões. Então, mas se existe uma versão de que ele esteve em Macau, é normal que haja lá alguma coisa. Não há, não há há. um jardim que tem três pedras, parece um dolma, não é? Duas pedras lá e uma em cima. Chamam aquilo a gruta de Camões. Está cheio de placas da Associação dos Escritores, da Associação dos Professores, de placas com 10, 20, 50, anos. Não há 50, professores de história incluídas? Historiadores também? Historiadores. Não vi lá nada. Pronto. Mas, ou seja, qualquer, percebe-se que é um local importantíssimo, para a ligação Portugal-Macau. E não há praticamente qualquer pessoa, qualquer instituição portuguesa que vá a Macau, gostaria de deixar lá uma placa, porque aquilo é o símbolo, digamos, apesar de, os senhores dizerem que nunca houve ali uh, Gruta Nenhuma e muito menos o Camões, é um, é um local de uma grande importância e simbólica de que assinala a presença portuguesa em Macau. E, portanto, quem diz a presença portuguesa diz os descendentes dos portugueses, a língua portuguesa, a cultura portuguesa na China. E, portanto, é algo muito importante, sobretudo do ponto de vista simbólico. Mas por que existe essa relação?
0: Como é, como é que é? Se não é vero, é bem trovato. Portanto, se não é verdade, sim, sim, sim. foi, serviu nas, nas mil maravilhas sim, eu, o é, intuito, é, é, não é? é? Portanto, o é. intuito de uh, servir de símbolo da ponte entre Sim,
1: sobretudo Portugal hoje, e Macau. Sobretudo hoje, depois de 1999, quando Macau passou para a soberania definitiva da China, não é? Portanto, Macau tem uma 97. ligação a Portugal 99. e uh, o, 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 aquele, aquele jardim, aquela pseudo-gruta. Continua de Camões, ainda a ser o tal símbolo. Tem, tem um valor simbólico muito importante. Não é? uh, ora bem,
0: então, uh, uh, registros, mais uma vez, respondendo à pergunta, registros que se saiba, não. Uh, não esteve, ou não há nada que indique no concreto que ele tenha estado em Macau, uh, pelo menos do ponto de vista de, lá, do, do critério uh, de história científico, uh, temos também uh, alguma conversa em torno da figura do Infanto Henrique, já aqui falámos nele, no, noutros uh, momentos desta nossa conversa em, várias, em vários episódios, uh, porque a imagem que temos de Dom Henrique, do Infante Dom Henrique, é do homem com aquele chapéu de Borgonha, não? Uh, à Francesa. Não sei se. Sim, sim. se, o, homem se... o Homem do Chapeirão. O Homem do Chapeirão. E a pergunta Por... é se esse homem do Chapeirão é ou não é a ifige
1: do Infante Dom Henrique. Hum, a pergunta está feita aqui no livro. A resposta é bem mais Complicada. Reticente, reticente. reticente. Eu, a minha, a, minha, a minha percepção disto é que é, De facto, um mistério. Uh... Não sabemos se é isso. Não, não sabemos se há dúvidas. Há dúvidas e eu estou convencido que há sérias dúvidas. Uh... Falamos do quê? Do painel São... dos
0: painéis de São Vicente? Não. Sim, sim, sim. Desse, dessa figura. figura.
1: Porquê é que eu peguei nisto? Porque uh... é uma espécie de uma certeza que circula nos livros, na, 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 na imprensa. É em, todo lado. em todo lado. É a, a se imagem se dele, me... dele é com aquele chapéu. Então, se eu. Escrevo alguma coisa sobre o infante do Henrique e coloco como capa uma figura humana, claro, que não seja o símbolo dele, não é? O do Brasão, uma figura que não seja o homem do chapeirão, as pessoas dizem, bom este senhor enganou-se na capa. Por acaso, porque acho... este não é o Infante do Henrique. Exato. Por acaso, é eu acho que há um... uma
0: imagem do Infante do Henrique, não sei é se é muito posterior, é o mais provável, uh, uh, não sei se é que é uma cota de malha, Portanto, ou seja, que sem ser com o chapéu. Não sei se também
1: é das pessoas a procurarem uma alternativa à é, figura existe... do chapéu. Bom, existe... O que acontece é o seguinte. A identificação do homem do Chapeirão, aquela figura com aquele bigode, com o Infante do Henrique, é... Uh, digamos, já não está entranhado. Que, constante corrente. Até quando se fez a o, o, a, as comemorações dos descobrimentos portugueses, não é? Durante mais de uma década, uh, foi assumido como. Enfim, não foi discutido. Passou-se por, por cima disso. É pena porque teria sido a altura ideal para. Tentar se... apurar. Colocar as cartas todas na mesa, ver o que é que há a favor, o que é que há contra, quais são as dúvidas, se as dúvidas são, são pertinentes, se são válidas Tom, ou não. Mas antes de
0: mais, não se trata de uma figura, como é que se diz, incógnita na altura. Ele teve imensa importância no seu tempo
1: também. Esteve, a questão é o que é que nos chegou, o que é que nos chegou hoje em dia? Bom, a iconografia, ou seja, as imagens que representam ou alegadamente representam o infante do Henrique não se restringem àquele, àquele homem do chaperão. O infante do Henrique tem uma estátua que está nos Jerónimos, está lá. Não é um homem do chaperão, é mas, um homem de barba. Do, mas do seu tempo? Uma estátua? Pois, a questão é que Aquela estátua foi danificada e foi reconstru... reconstituída mais tarde, tardiamente. Mas Portanto, a primeira é época. versão
0: era, era da época? A primeira versão era do tempo de, de, do Infante Henrique? Não, não, já era posterior. Já era posterior.
1: O dos Jerónimos é posterior ao do Henrique, não é? Mas, e, mas... E, a,
0: e, as, uh, uh, e há o túmulo? Não, uh, um, os painéis de São
1: Vicente. Exatamente. Bom, mas eu nunca... São posteriores também? Isso é uma outra... Exatamente. Eu só queria dizer é que existe uma outra iconografia, existem outras imagens do Infante Henrique Aquela que é, digamos, uh, dominante, é a figura do homem do Chapeirão, porque esse homem misterioso do Chapeirão está nos painéis de São Vicente. Bom, os painéis de São Vicente são um outro mistério, uh, que, sobre o qual existem várias teses, Sim, quando é que foi feito... Dava foi? um ou mais do que um filme. Exato. Foi ou não foi o Nuno Gonçalves que o fez, qual foi a data e qual é o que significam, qual é a identificação de cada uma daquelas figuras. Se aquilo é, o, é, o, é um santo mártir, se não é... Para não falar do, da assinatura na bota do menino, ora bem, também ora bem, criou muita polémica. Pronto, exatamente. Isso é uma questão já recente. Recentemente parece ter-se provado, e eu aceito que sim, de que, de facto, encontrou-se uma data e uma assinatura. E, portanto, Nuno Gonçalves... Uh, 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 e, e uma data, a data, se não me engano, 1445. Isto é um ponto de partida essencial, porque durante muito tempo dizia-se que era 1470. Ora, bom, aquilo de ter sido pintado em 1445 ou 1470 é fundamental, porque aquelas pessoas que ali estão teriam uma idade em 45 teriam outra idade em 1470. Resta saber se quem pintou em 45 ou em 70 Fez um retrato, digamos, ao natural, como a pessoa tinha a cara na altura, se baseou em retratos que já existiam. Isto são, isto são tudo interrogações e dúvidas. Como é que isto nos leva ao Infante do Henrique? Ou seja, o que eu queria dizer agora era, não existe nenhuma setinha no, nos painéis a dizerem, a dizer, este é o Infante do Henrique, Sim. não é? Portanto, aquele do infante do Henrique como poderia ser outra pessoa qualquer? Como é que nós ligamos de forma tão forte na nossa tradição aquele homem do Chapirão ou infante do Henrique? É o único caso, aliás, de todas aquelas figuras. É que existe um manuscrito que tem pedaços da crónica dos feitos da Guiné, do Gomes e Andes de Zurara, que é, digamos, uma biografia laudatória do infante do Henrique, que está na biblioteca, que está em Paris. E esse manuscrito tem, digamos, na, quase que na sua capa, uma iluminura que não está, não, não diz este é o infante do Henrique, ah, sim, mas mas o livro mas, é
0: sobre o infante. Do
1: Henrique. Exato. Tem o brasão do infante do Henrique e a sigla do infante do Henrique e tem o homem do Chapeirão. Bom, mas não diz, é o infante do Henrique. Mas e aquele Bom, chapéu é, é, era
0: uh, típico de alguma. É, é, de, é de França, é de Borgonha? De facto,
1: é o quê? Uh, aquilo, eu não conheço... Porque aquilo
0: também há isso, não é? O que peça é aquela. É, e que é que está na cabeça de um dias,
1: os, os, os painéis, não é? Digo, os painéis é consensualmente considerado como um retrato da sociedade portuguesa, não é? E sabe-se que estão ali as figuras da corte, estão ali as figuras mais importantes do reino, estão ali pescadores, estão ali os escudeiros. Estão ali, está ali a sociedade de portuguesa. Há um homem, apenas um, daquelas figuras tão importantes, reis ou infantes ou príncipes, que estão ali representados. Nós não sabemos é quais ainda, não é? Mas percebe-se que aquilo é a elite então, da Então, sabe-se que um só. Só deles... um é que usa aquele chapéu.
0: Sim, exato. É? Exato, justamente. Uh,
1: depois, o, enfim, os historiadores, de, enfim, os especialistas nesta questão do vestuário dizem que aquilo é, de facto, um chapéu, enfim, chamado aborgonhês, uh, que é o, foi usado nas cortes europeias. Depois há quem diga que foi usado... E depois há um nexo entre, entre essa cultura um e, e o infante do Henrique? Ele teve alguma coisa a ver com uh, Pois, Burgosha? a questão é, Não. Uh, pois, a questão é porque é que aquel, aquilo é uma moda, tanto quanto eu, eu consegui perceber... Fazia falta um estudo profundo sobre as vestimentas, do vestuário da corte portuguesa no século XV. Porque o facto de se usar, digamos, entre aspas, esta moda na corte uh, de uma cidade italiana ou numa corte de, de, de Borgonho, ou, ou na corte francesa durante um determinado período, não significa que se usasse cá. Então, e portanto, e isto podia está passar pela cabeça de um
0: pintor de género. Deixa-me cá pôr aqui um chapéu, um, um chapéu uh, francês na cabeça Se, de, não é do de, um infante.
1: Não é de excluir, mas é pouco provável. É pouco, portanto, provavelmente é pouco provável. era mesmo um uh, vestuário usado por aquela por aquela pessoa. que lá está. Bom, como é que esta personagem, tradicionalmente, então, existe aquele cunho tão forte de associar o infante do Henrique? Devido à tal iluminura ou tal manuscrito que está... Em Paris, não, onde, antes, onde o Homem do Chapéu... E não é só chapéu... isso,
0: é que o Homem do Chapéu nas, nos painéis de São Vicente está num lugar de destaque. Teria que ser sempre uma figura importante, sim, não sim, é? Sim, sim, não sim, podia sim. ser um, um dos pescadores é.
1: com, com aquela... Claro, com certeza. Portanto, não, não, tem, e, tem há de um ser, ser uma central. figura régia, ou lá perto, não lá perto. é? Bom, o tal manuscrito de Paris não Mas, diz... E, não e, diz... Já agora,
0: E se não fosse o do Infante do Henrique? Há alguma especulação? Ah. Sob a alternativa? Ah, ah. Não sendo o Infante Henrique,
1: então era ah. quem? Eu já lhe digo. Está bem, Muito bem. <risos> portanto, no tal manuscrito de Paris não há nada que diga ali atenção, como está no retrato da capa, uma coisa deste tipo. Não há nada no texto que diga que aquele retrato Sim, que está ali é o Infante Henrique. Mas digamos
0: que sendo uma biografia Bom, do Infante Henrique, não
1: é uma biografia, é a crónica dos feitos da Guiné de Zurara que conta a exploração da costa africana é a grande fonte que nós temos para os descobrimentos enriquinos. Nós achamos como natural que fosse a cara do infanto Enrique. Então e a alternativa? Se não for, se não for o um Infante acon... do Henrique, era o quê? O que acontece? Era quem? Há autores e há alguns, eu li algumas das obras e um deles na década de 80 faz sentido as dúvidas de que ele lança eu não quero dizer que ele tem razão e ele destruiu a tese tradicional que era o já falecido Dagoberto Marco, pai do Nuno Marco que todos nós conhecemos, não é? É um homem de história da arte e a tese dele tem alguma consistência, faz algum sentido. Que é uh, que é aquel, de facto algumas dúvidas sobre aquela iluminura e aquela iluminura tem algumas incorreções no próprio brasão pseudo abrasão do Infante do Henrique, que levam a pensar que aquilo foi ali metido posteriormente. Ou seja, que aquela gravura que tem aquela aquela figura do Chapeirão é já posterior, foi uma cópia, enfim, de um outro retrato, e foi metido ali numa altura em que se achava que isto de certeza que é o Infante do Henrique, mas que, na realidade, poderá não ser. O que é que ele diz? E isto é apenas a tese dele, não é? De que e depois ele faz um estudo da iconografia de, do, do, dos painéis, dos símbolos da Ordem de Cristo que estão nos painéis e que não estão. Então o que é que ele diz? E para, e para resumir, que a figura do homem do Chapeirão... Ah, depois só mais um dado. A descrição dos cronistas, o Zorara descreve, uh, descreve a cara do Infante Henrique. Não, não bate de facto muito certo, porque ele diz que é um homem vigoroso, com o cabelo um tanto levantado, e aquele homem do Chapeirão tem um olhar mortício e apagado. Há outros que dizem, bom, bom, mas é porque ele já estava velho. <risos> bom, <risos> Tudo é possível. Exatamente. Bom, só para dizer que o Dagoberto Marcle, enfim, e outros autores dizem que este infante do Henrique não é o homem do Chapeirão. O homem do Chapeirão, possivelmente, é o, rei, é o seu irmão, o rei Dom Duarte. O tal
0: como que... é que no, no, nos painéis de São Vicente não há uma figura com uma coroada? Com uma... Ai, não, é o, é o próprio é... São Vicente. esse é o próprio São, é o próprio que São Alguns Vicente.
1: dizem que não é São Vicente, mas é um infante santo que tinha ficado em Tanger Mas isso, enfim, é uma outra história. Eu estou, estou só a dar esta visão hum. alternativa, não é? Que diz, o tal homem, o rei Dom Duarte, uh, como diz o cronista, de olhos moles e pouca barba, que é assim que o descreve, não é? E que Ali... bate mais certo... Que era, aliás, com... um homem abatido... Uh, devido à, à, à captura do irmão, o infante santo em, em o morrer, não é? que morreu precocemente e tudo isso. E que, bom, então nesse caso, onde é que está o infante do Henrique? Diz este autor, o infante do Henrique é um dos cavaleiros. No painel dos cavaleiros, o que está ajoelhado com o um rosto mais vigoroso e com posição com as mãos é o, é o infante do Henrique. Ele depois faz uma comparação iconográfica com o túmulo do infante do Henrique e como série de o túmulo ainda claro. é o original? O túmulo se... é o original. Portanto, é portanto é época, portanto... portanto tem... o... Há dúvidas, porque os franceses, quando andaram por cá, danificaram uma série de coisas. e portanto <risos> Enfim, a questão, como se pode ver por este resumo, é complexa. O que eu quis colocar aqui no, na, nesta, nestas três páginas não foi dizer, atenção, eu não, não é. é o homem do Chapeirão, atenção, o homem do Chapeirão é outro. Quis só apenas... Lançar as dúvidas para que as pessoas Às não vezes tenham. as certezas não deviam ser tantas certezas. Deviam a pessoa, ser quando vê mais cuidadosas. A... Quando a pessoa vê o homem do Chaperão, diz logo: Ah, é o um infante do um Henrique. Só dizer: Cuidado, porque há dúvidas. Bom, deixe-me só acrescentar uma coisa. Posteriormente a ter escrito este livro, e eu nestas três páginas digo com algum vigor: Bom, e tal, existem grandes dúvidas, grandes e tal. Já depois de ter escrito o livro, recebi, troquei vários mails com um dos autores de uma das obras que aqui aparece citada, que é um especialista nestas matérias, uh, e ele defende que o Homem do Chapeirão é o Infante do Henrique. E manda-me uma série de, de, de textos, manda-me uma série, uns, uns, uns pequenos pedaços de texto, uns artigos, portanto, de, de investigação recente, onde ele diz, bom, e tal, eu sou levado a crer de que é Verdadeiramente, o um infante Henrique, um porque bate certo com isto, com isto e com aquilo. E eu, claro, fiquei-lhe muito agradecido pelos, pelos, pelos seus dados, embora os, embora os dados contradigam um bocado este tom crítico sim. que eu ponho aqui. E, portanto, isto são tudo apenas formas de se lançar o debate e a discussão sobre isto.
0: E tentar atualizar, não, não fechar o assunto com assim certeza, às, certeza. Às, à primeira. Uh, bem, é uma pergunta, tem a sorte de ser uma pergunta, e, portanto, sendo uma pergunta, não é uma afirmação. Claro, e, portanto, claro, assim claro. fica sim, sim. em forma de pergunta. E o Colombo? Uh, também uh, da
1: Não usava chapéu, usava
0: <risos> Não, mas é que há quem diga que ele era português. Que ah. Kofi, isso podia mudar um bocadinho da nossa história. Ligava-nos um bocadinho mais ao, ao continente americano. Uh, sim. Uh, uh, nós... Há é. filmes até uh, a defender essa genealogia
1: portuguesa? Com... Há filmes, não. Há um filme realizado pelo Manuel de Oliveira ficou, digamos, muito impressionado, muito deslumbrado com esta tese e com a ideia do colombo português e, sobretudo, com um homem falecido há relativamente pouco tempo, um médico português, Manuel Luciano da Silva, uh, que, para além de outras ideias que eu acho especulativas, para não dizer disparatadas sobre as figuras e sobre a expansão portuguesa. A Pedra D'Aiton, que devemos te falar espero em breve, é também um grande defensor do clube português. Uh, no livro... São três páginas de resposta e, portanto, eu não, não estou a desmontar os argumentos, porque eu podia escrever vários eu ou qualquer pessoa vários livros acerca desta questão, que aliás é uma velha questão que já fez correr muita tinta. Eu quis, eu quis apenas, em três páginas, sumariar que verdade há nestas alegações enquadrá-las. É? E qual é então? Bom, a, a verdade resposta. é que, na realidade, nada uh, não me repugna e penso que é um historiador não repugna que o Colombo que tenha sido português. Uh, ou seja... Uh, bem, pelo contrário, por bem, pelo português. Era mais um... E, portanto, é um bocado a, a posição que eu... Enfim, é a minha e penso que é aquela mais sensata que é um ceticismo moderado. Ou seja, em, eu aceito a tese tradicional enquanto não provarem o contrário, enquanto não surgir uma alternativa que diga e que a desmonte... Então, mas e a Bom, tradicional também assegura a,
0: que ele... A tradicional diz que o Colombo era um genovês. Sim, mas essa pode ser a tal tradição da Gruta do Camões, não é? Uh, não, qual, qual, não, qual, qual é o
1: fundamento... A sustentação. Existem documentos, claro. Existem documentos que falam. A questão, é que, a questão gira em torno disto. E estão as dúvidas, digamos, que muitos especuladores... O que é que se sabe? Pronto... A questão é que Colombo era um homem obscuro. O passado dele é obscuro. Não se conhece. E há uma série de episódios do, da vida do Colombo que são, de facto, misteriosos. Não se conhece a explicação. Quer dizer, Agora, que ele nunca disse de onde era. Ele nunca disse de onde era e existe uma série de, de facto, interrogações sobre a vida do Colombo. Agora, perante estas interrogações, nós, nós no fundo, vemos aquilo que queremos ver. Se eu acho, à partida, que ele era português... Que ele nasceu em Cuba, que ele se chamava Zarco. Cuba do Alentejo. Cuba do Alentejo. Que ele era até. Uh... Se chamava quem? Uh, como é que. Uh... Zarco? Salvador. Uh... Não sei o que, Zarco, por causa Sim. da sigla, da assinatura, enfim. Sim. Não importa. Se, se eu acho que ele era português, porque tinha que ser português. Aquilo até, segundo dizem alguns autores, não é? De que ele era aliás descendia de sangue real português, enfim, uma história mais ou menos mirabolante. É claro que eu vou à procura destes silêncios e inter... tapo os tais buracos do ADN dos dinossauros do Jurassic Park, não é? Eu tapo os buracos com o ADN que, eu quero. que me interessam. Ou seja, vou então interpretar estes silêncios segundo uma série de mistérios Porquê é que não se conhece? Ah, porque ele ocultou, porque ele estava feito com o Dom João II, era preciso uh, apagar os seus rastros em como ele tinha, uh, como ele era isto, como tinha sido português, porque ele, no fundo, era um agente ao serviço. Bom, é aquilo é que ele chama bastante...
0: fazer a história de frente para trás. É, Ou seja, é tentar ter uma tese e depois, com essa tese, tentar claro, desdobrá-la claro. para trás. E para portanto, a história.
1: Exatamente. E interpretar tudo isso segundo as nossas próprias preocupações, os nossos próprios preconceitos. Evidentemente. É dizer, bom, não, espera aí, ele afastou os espanhóis, ele meteu os espanhóis lá numa terra mais ou menos distante, só com índios e sem endereço nenhum, ele no fundo estava ao serviço do rei Dom João II. Então, Mas quando é que ele, ele, ele aparece de...
0: nos relatos da época? Aparece só quando descobre, quando, quando vai a caminho do, da América? Não, não, se, não, não tem não, história antes sabes disso? Antes,
1: Sabe-se antes,
0: aliás. E antes viveu onde? Andá onde? Estive
1: em Portugal. Estive que? quê? Viveu? Viveu em Portugal. Casou-te com uma portuguesa, viveu no Porto Santo. Sempre então estive cá. Agora, Sempre. a questão é que, eu, ou então, em alternativa, eu posso interpretar estes silêncios e estes mistérios, estes buracos, e posso, ou não tapar com ADN nenhum de anfíbio, não é? para ter um dinossauro, ou, ou posso apenas olhar para eles segundo o entendimento da época. Ou seja, se o Colombo era, de facto, um genovês de origem mais ou menos obscura, veio para Portugal fazer negócio de açúcar uh, ao serviço de uma casa comercial de genovesa. ai mas isso é seguro, que a casa não para é que seguro, ele trabalhava era genovesa? É a tese tradicional que eu aceito, que os historiadores aceitam, é esta.
0: Então, mas isso é preciso, lá está isso. Pode ser uh, 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 a história da gruta do Camões, não é? Não, pode é... ser a tese tradicional, pode ser baseada em coisa nenhuma, apenas a tapar buracos, não é? Na história. Não, não.
1: Há documentos que falam de um Cristóforo Colombo em Portugal, há recibos. Agora, se era aquele mas, ou não. A, mas a trabalhar por conta de uma. Ca... Sim, sim. de, uma, de uma,
0: sim, 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 sim.
1: de uma casa genovesa. Claro. Agora, se era ou não aquele Colombo, pode ter sido outro.
0: Ah, se bem isso, então...
1: Porque havia muitos italianos em Lisboa, repare, eu estou apenas aqui a lançar sim. a areia para a minha própria enganagem. Estéreo, é? sim. Portanto, é preciso ter sempre muito cuidado em ver, digamos, o que é que era sensato para entender-se este, tipo este, este tipo de questões na época. O que é que se sabe? Resumindo. O que é que diz a tese tradicional, mais ou menos segura? Que ele veio de Génova para Portugal, andou por cá, um, casou por cá um, aprende, era um homem muito curioso aprendeu umas coisas a navegar navegou em navios portugueses não sabe se ele, se ele fez ou não viagens ao serviço dos portugueses ele, há uma fonte é que só há duas fontes que falam dele importantes é o Bartolomeu de Las Casas que o, que o conheceu e é uma fonte do filho dele e portanto Uh, e, tipo, em cima, num dos casos não se conhece o original, tanto quanto eu sei. Portanto, há uma série de dúvidas de pormenores que não se percebe. Se ele esteve ou então, não ao não há relatos
0: dele. das viagens que ele fez, etc.? Não há outros
1: cronistas? Não, não. não então, quem não, é não. que faz esse relato? sabe Há depois, assim, uns, uns farrapinhos. Sabe-se que ele, a certa altura, isto são, isto, é, são, isto são peças de um puzzle, não é? Sabe-se, a certa altura, bom, sabe-se que ele esteve no Porto Santo. Ele casou com a filha do capitão do Porto Santo, com a Felipe Muniz. Uh, e que viveu lá no Porto Santo. E até se diz que ele... Eu agora não, não, não me lembro exatamente qual é que é a fonte que fala nisto, se é muito posterior, se é fio ou não, que ele via chegar uma série de coisas que vinham com as marés e que seria as tábuas e os sinais enfim das terras do ocidente, ah, que o teriam ver. inspirado, enfim. enfim uh, isto são, são pormenores de curiosos. O que é que se sabe? Sabe-se que ele, a certa altura, vem para Lisboa e tenta... Ele, entretanto... Obteve uma série de conhecimentos e, o que é que ele... e vem fazer uma proposta ao rei de f... fazer viagens de descobrimento. Chegar à Índia, não pelo Oriente, como os portugueses Mas estavam a fazer. Ocidente. Aliás, falamos disto há uns Sim, há... que não era uns... necessário. E, portanto... O que é que isto tem a ver com ele ser ou não português? Na realidade, nada nos diz que ele era português deste ponto de vista. A questão é que estas teses do português, de dele ser português, interpretam estes mistérios e estes buracos, digamos, desta forma. Quais são verdadeiramente os mistérios da vida de Colombo? Há muitos. Por exemplo, um deles é o da, o da assinatura. Ele tem uma assinatura estranha em cima. Ele não assina... Cristóforo Colombo, em italiano, assina. Não, ele assina uh, XPO Ferenz. Cri, portanto, Cristo Ferenz, que quer dizer o portador de Cristo. Aquele que leva Cristo. Ué. Tem depois umas siglas, uns S, e depois deu uma, uma, leituras cabalísticas do que aquilo queria dizer.
0: Há depois uma série de pormenores. Então, mas Cristo Ferenz é
1: Cristóvão. Em é, é... é italiano, não. <risos> oh, foneticamente, Cristóvão, parece. Cristo... Sim, sim, sim. Cristo... Depois, há outra questão, que é uh, os coronistas portugueses e espanhóis nunca, lhes, nunca os chamam de Colombo. É sempre Colón. Colón ou Colom, em português. Isto também leva alguns a dizerem, Bombom, bom, ele nunca foi o Colombo. Esta ideia dele ser o Colombo é uma confusão que os italianos fizeram propositadamente para o italianizar foneticamente, porque ele nunca assinou o Colombo e nunca ninguém o tratou por Colombo. Aliás, existe um, em Cuba existe um centro Cristóvão Colombo que diz que o Cristóvão Colombo era português e que se recusam, terminantemente, a chamá-lo de Colombo, mas Colom. Enfim, ah, então havia um Colombo
0: português, diz-se em Cuba, havia um Colombo... Não, não português. havia, não havia, então, não
1: havia, não havia. Thomas, Digo
0: eu que, que não havia. Não, lá não, lá em Cuba é que pelos vistos dizem ah, isso, um não Há é?
1: quantos historiadores, é que eu chamo pseudo-historiadores, enfim, perdoem-me... O homem que lá claro, claro, teve era que, o Colón, não, porque não, Colombo não, era um português. Não, não, não esteve lá homem nenhum. Que Eles dizem que o Colombo, o descobridor da América, era português, nasceu em Cuba, e não se chamava Colombo, chamava-se Colón. Ponto final. Bem. E eu digo, provas, onde é que elas estão? Zero-se tudo, especulações, enfim, peças postas de maneira... bom O que é que eu quero dizer com isto? E qual foi o interesse em colocar em três páginas isto? Primeiro, a tese de que o Colombo não era genovês, mas era português, não é inédita. Portanto, não foi o Mascaranhas Barreto há 10 anos, ou 15, que fez aquela coisa sobre o Colombo, o Misterioso, que era português, e a gente se criou de segundo. Não. É uma tese com 100 anos, são velhas dúvidas, da década de 30, depois da década de 40 e de 60. Há autores que, que, que defendem esta tese, chamam-lhe vários nomes, e, e o Mascaranhas Barreto, e mais recentemente o, 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 o tal médico português radicado nos Estados Unidos, e outras pessoas vieram, digamos, a repescar. É uma velha história. Segundo, Há inúmeras teses sobre a origem do Colombo. Eu, inumere, eu andei à procura e enumerei aqui umas quantas, não é? Eu digo. Há quem o veja castelhano, galego, catalão, francês, norueguês, corso, inglês, polaco, grego, escocês ou mesmo ameríndio. Portanto, desde, sobretudo desde 1892, do centenário do descobrimento da América que há teses para todos os gostos, como se fosse um menu, um cardápio, não é? E, portanto, esta coisa de é dizer de bom, o Colombo, ou era, ou era italiano, ou era português, é uma dicotomia de dois termos Redutora, que há, é... Redutora,
0: uh, <coughs> tendo em conta as reclamações. Sim.
1: Há, depois, outras teses que dizem que ele, na realidade, uh, por exemplo, há uma recente que está... que ele era escocês, uh, há uma que diz que ele era filho de um rei da Polónia, que esteve exilado e que esteve escondido na Madeira. Então,
0: assim, qual é o seu intuito? É que há muita confusão
1: Uh, 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 e, o, e o ser português é apenas mais um é apenas tese... um é, é digamos é uma tese que tem é talvez a que tem maior número de defensores Mas alternativa a alternativa a ao... tradicional não a tradicional é, é... A convencional a tradicional é italiano genuque, não, e,
0: e não se diz que ele podia ser espanhol não também há autores que dizem que sim. Mas é? digamos não. que o ranking, <risos> é, a minha percepção... o segundo ranking é, 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 é sim, a versão sim, portuguesa, sim, sim. é isso? É,
1: é, é, pelo menos foi o que me pareceu, enfim, quando eu brotei estas questões. É claro que a, a bibliografia, a quantidade de livros, de obras escritas sobre esta temática é imensa, não é? é imensa. Sim, mas deve, deve ser é arrasadora
0: de nós, é? a versão genovesa, não é? A versão de que ele era
1: genovesa é, consag... é consagrada pelo... pela historiografia e a minha, posição, a minha, enfim, e dos especialistas, é, é aceitar, enquanto né? não houver provas concludentes, esta continua a ser a tese, digamos, mais, mais verosímil. Agora, deixe-me só dizer que, do ponto de vista português, tudo isto conheceu, a tese do Colombo português, começou algum empolamento, devido ao romance do José Rodrigues dos Santos e devido ao filme do Manuel de Oliveira. Não, mas é tudo muito recente. Isso. É tudo muito recente. Mas esta tese também conheceu um novo ressurgimento, um novo... Com essa... Agora, uh, agora mais, mais recentemente... Deixe-me só dizer um, um argumento, aquele argumento do bom senso e da sensatez. Uh, enfim, a questão é, por que não? Por que é que o Colombo não havia de ser italiano? Se todos os cronistas da época, o Rui de Pina, o João de Barros e outros espanhóis, dizem que ele era italiano... Bem, pode haver equívocos. Pode e, haver equívocos. e já houve outros equívocos. É possível que... Ou houvesse uma única fonte original que cesse que ele era italiano e depois os outros todos tivessem Exato, ido atrás. nomeadamente. Mas isso também tem, ser, tem que ser provado porque senão nós temos que desconfiar de todos os cronistas que escreveram sobre tudo, não é? Bem,
0: o, o, <risos> os casos que ficam um pouco nessa, nessa tal na névoa de mistério provavelmente nunca serão Total e cabalmente esclarecidos, claro, não é? a claro. não ser que apareça aí um documento é. com uma fotografia da época, uma claro, fotografia, estou claro. a fazer ironia, não, e, um, e também... uma
1: imagem digital do, do Cristóvão Colombo claro, no seu tempo. não é claro, Portanto... claro. Não, E depois também é preciso dizer o seguinte, é, é uma figura, digamos, hipervalorizada, que faz muito o descobridor da América, o descobridor do Novo Mundo, faz muito sentido numa época onde havia um colonialismo europeu e, portanto, havia toda a ideia da, da supremacia da civilização europeia sobre todas as restantes civilizações do mundo, em primeiro lugar, estávamos em 1892, com o grande centenário do descobrimento da América, e é preciso não esquecermos. Que ele descobriu, digamos assim, o continente americano que é apenas a maior potência mundial hegemónica em termos culturais em termos económicos, na atualidade que são os Estados Unidos da América. Bom portanto, a importância do homem que pela primeira vez uh, deu, uh, abriu aquele continente ao resto do mundo e permitiu que aquele continente sim, sim, é, é recente sabe, e... tem, tem tudo a ver com a hegemonia cultural política americana, porque se os Estados Unidos da América fosse um deserto completo e vivessem lá hoje em dia meio dúzia de pessoas. Sim, ninguém pergunta quem descobriu saber, o deserto de... certeza, lá é? no meio esta, da Ásia, esta verdade? Esta hipervalorização uhum. da figura de Colombo tem tudo a ver com a própria história uhum. americana, não é? A geopolítica e a, contemporânea. E a, e a comunidade italiana, a comunidade italiana na América, que também está ligada a tudo isto. não é? Colombo, então, mas isso, mas eu... isso tanto está para um lado como para o outro. Ou seja, isso certeza, claro. isso, isso, isso
0: também uh, pode uh, explicar. O, um monumental engano, pensando que ele é italiano. Claro. Pode, claro, mas
1: sabe que eu desconfiei sempre um pouco é das teorias da, a da conspiração. E, mas enfim. isso é uma questão <risos> também subjetiva, é, não é? E portanto, em relação a, a esta questão, enquanto não surgirem provas credíveis que existe, de vale autores, exatamente, que não, que, que, não, que não façam algumas trapaças, que é olhar só para uma coisa e esquecer-se da outra, como acontece na maior parte destes estudos, não é? Uh, esta tese continua válida.
0: Até ver. Então, e essa questão de olhar para um lado e, e subir para o lado no outro lado, aplica-se também à Pedra de Dayton, porque a pergunta que tem no seu livro é qual é o valor da Pedra de Dayton? <risos> Antes de mais, a Pedra de Dayton, convém dizer, é uma pedra que, supostamente, tem idade suficiente na América para provar que os portugueses
1: é que lá estiveram primeiro. Bom, a Pedra de Dayton, desculpe-me a crueza da, da linguagem, é um grande calhau eu nunca a vi mas é uma pedra enfim não sei como daquilo é pesa não sei quantas toneladas é um grande calhau enorme pronto que estava à beira de um rio eu não sei qual é exatamente a localização e hoje em dia está num museu mas no norte na América
0: bem bem a norte não é
1: uh, não sei uh, se é Canadá uh, não é não não, dizer, não 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 uh, é no Massachusetts pronto, Estados bem. Unidos da América pronto aquilo era um grande calhau e é e tem uma série de sulcos feitos na rocha e estes sulcos, portanto, eu não, esculpidos, eu, eu não lhes chamo desenhos, chamo-lhes sulcos, não é? portanto, traços uh, marcados, vincados na rocha, muito confusos, não se percebe nada daquilo. Aquilo é completamente incompreensível. Já no século XVII, aquilo substituiu a curiosidade de alguns autores, britânicos, enfim, ingleses, e não eram americanos naquela altura. Não eram
0: portanto, mas já é seguro que aquilo foi talhado antes do Colombo ter chegado à América, é isso? Há não uma datação é, não da é su... pedra?
1: Não, é su... não, 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 não. não Sabe-se que já no século XVII e depois no século XVIII há os primeiros comentários so... sobre aquela pedra. Tom, mas isso
0: uh, ainda não chega para dizer que ela foi esculpida antes do Colombo lá chegar. Não Porque essa aqui, é o... aqui é a pertinência, não é? Que alguém não, lá esteve antes. Não, não,
1: não, não. Então? Não, não, não. É um pouco, um pouco diferente. Portanto, já nessa altura, aquilo é uma pedra misteriosa. Eu não sabia o que aquilo te queria dizer. E há depois, no século XVIII, uma série de autores que comentam e dizem que aquilo, o que é que era, que é que era aquilo? Como aquilo é uma confusão tão grande de símbolos e de sinais e de riscos, cada pessoa vê ali o que quer. Este é verdadeiramente o caso em que cada um vê ali o que quer. O que é que, como é que isto, que era apenas uma curiosidade local, salta para diga, ribalta, ribalta internacional, se quisermos assim? É que. Uh, há uma, uma sociedade histórica local em, em 1834 que uh, acha aquilo muito curioso e estuda aquilo melhor. E é sobretudo com um homem chamado Edmund Burke de Labarre em 1919, que faz o primeiro estudo, digamos, mais sistemático da pedra. Como ele não percebia nada daquilo e que não se percebe nada, ele faz uma série de observações com luz rasante. Com luz rasante consegue-se ver sombras e consegue-se tentar perceber alguma coisa. E é o primeiro homem, ele que não sabia português, que diz que conseguiu ler ali uma série de símbolos. Entre ele, umas esquinas portuguesas. E entre eles, uma data. Uh, e, portanto, bom, isto tem é, umas coisas em latim, umas datas e tal. O que é que ele, isto em português, daria algo como por vontade de Deus, aqui, Duque dos Índios, Índios, ano do Senhor, em 1511 com uma cruz de Cristo, perdão, não era uma cruz de Cristo e o nome de Miguel Corte Real. Pronto. Daqui nasceu uma lenda. O Miguel de Corte Real conhece o irmão do, do, enfim, há uns Corte Reais que andaram por lá no norte da América já depois de Colombo, evidentemente. A lenda é a de que o Miguel de Corte Real não naufragou, como as fontes dizem, sobreviveu, casou com uma índia e foi chefe dos índios, duque dos índios, como diz o de la Barre, duque dos índios, no ano de 1511. Bom, quais é que são as dúvidas? Em 1511, já é, é depois do Colombo. Colombo. É, 20, é do Colombo. 20 anos depois de Colombo. É, é mas isto depois adquire um certo significado, não como um descobrimento pré-colombino da América pelos portugueses, mas como a origem da, da, digamos, da colonização da América. Vamos colocar no, no seguinte papel. Uma comunidade imigrante portuguesa nos Estados Unidos, que nunca, conheceu, nunca teve grande relevância social, como tem por exemplo os italianos e outros, não é uh, de gente trabalhadora, de gente de origem humilde, enfim, como aconteceu em outras localidades. Se subitamente lhe aparece uma prova dizendo que o seu antepassado foi duque dos índios, foi rei daquela terra, isto é um, um símbolo de orgulho enorme, imenso. E foi isso que aconteceu nas últimas, nos últimos 50 anos, quando esta tese foi de tal maneira martelada na imprensa até se tornar quase uma verdade oficial. Uh, e, portanto, hoje em dia, para aquela comunidade, é praticamente indiscutível que os portugueses foram os primeiros a estabelecer-se e, e a ser senhores ali. Ora, bom, tudo isto é muito incerto, tudo isto é muito inseguro. A pedra de Dayton provavelmente não tem valor absolutamente nenhum, porque nós conseguimos ver ali um, um, praticamente tudo o que queremos ver. Uh, é, foi devido ao enorme esforço do Manuel Luciano da Silva, o tal médico português radicado, que né, né, foi o grande defensor da tese de Dayton, e ele defendeu esta tese contra ventos e tempestades, contra tudo e contra todos, de uma agressividade e, de uma, enfim, de um fervor imenso, que eu, enfim, causa a minha admiração como tenacidade de alguém que defende aquilo em, em que acredita, mas que, infelizmente, do ponto de vista historiográfico, é praticamente nulo. E, portanto, hoje em dia, a pedra de Dayton é considerado não uma burla, um, algo falso, mas algo sem valor por ponto de vista da comunidade científica, porque é tudo incerto. Por carga de água é que se desenhou em números árabes, em Na altura, ninguém desenhava em 1511 em números árabes. Era sempre numeração romana. E, portanto, nada daquilo faz sentido. Esta tese... Não, é... quer dizer, podemos encontrar um sentido. Agora vamos aqui, exocitamos e arranjamos um sentido. É, é, <risos> portanto, lá está. E, portanto, agora... É, muito curioso, é um dos casos que eu encontrei, digamos, quase chocante, que é como é que uma crença tão arraigada de uma comunidade e de certos setores contrasta tão vivamente com a verdade histórica aceita pelos historiadores. Mas isso,
0: eu acho que deve haver carradas de exemplos ao longo da história onde, isso, onde este é, é assim. É isto é muito
1: evidente. E, infelizmente, infelizmente, isto não faz só parte de um certo imaginário popular e de uma comunidade portuguesa. A Academia da Marinha tem uma reprodução da pedra em frente ao Museu da Marinha em Lisboa. E qualquer turista que vá lá, fotografa e acha que tem ali uma prova em como os portugueses estiveram na porque, América.
0: mesmo que seja uma fantasia, é uma fantasia agradável. E isso explica porque,
1: porque é que tem acolhimento tão... Pois, mas é que as, as instituições... A verdade credidas, devia superar isto tudo, não é? Com, com certeza. Então, é. e a Pedra de Yalala, já agora, para tentarmos resolver... A, a Pedra de Yalala, eu coloquei-a logo a seguir à Pedra de Daita porque é exatamente o oposto. A, a Pedra de Yalala é o quê? A onda. A Pedra de Yalala é também um grande calhau. A Onda? <risos> que está na Foz do Rio Zaira o uh, que... que é suposto provar o quê? Não, prova, de facto, porque é verdadeira, é genuína. E prova o quê? O, o Diogo Cão, ao serviço de João João II, quando contacta o Reino do Congo e sobe o rio Zaire... Em que ano isso? Em 1481, 1482, enfim... É o Piniza, ah, tá. então, em... mas, digamos que foi, foi, de facto, o primeiro então, a chegar a essa... Sim, sim, sim. Ele sobe o Zaire. Não há nenhuma crónica que diga isto. Ele sobe o rio Zaire e a certa altura, num, numa catarata, percebe-se que os navios não conseguem ir mais além, está inscrito, gravado, com, com todo o sentido segundo uh, digamos, os, o que eram os, os desenhos e a simbologia da época, uma, uma inscrição com o nome dele, com as quinas do rei de Portugal, dizendo que aqui chegaram os homens de Dom um Segundo. Então, mas há alguém que põe em causa essa questão da pedra e da Lala? Não, não, pelo contrário é assumidamente um verdadeiro um documento extraordinário.
0: É uma contraposição à outra pedra naquele sentido. Há uma que parece não ser nada e há outra que é, sem dúvida nenhuma,
1: um marco importante. Esta é um marco importante, mas ninguém a conhece. Não é divulgado. Não existe numa reprodução no Museu da alguma coisa? É suposto terem sido outros a lá
0: chegar primeiro, é
1: isso? Não, não eu quis apenas mencionar aqui. Porque a pedra de Alala é um documento verdadeiro, genuíno e desconhecido. Não, mas a minha pergunta
0: é se o conhecimento disso se muda alguma perspectiva sobre quem, quem chegou primeiro?
1: Não, não, não muda. Não muda, porque
0: já tinha algum europeu chegado ao,
1: ao, não, ao Congo. Não, quando... não, não isto bate certo com as crónicas portuguesas. Então, em todo o caso, foi chegado. o primeiro, é isso, a é, lá chegar, o primeiro é um... europeu. Sim, mas é que a pedra está lá ainda e pode ser consultada, visitada, não é? E é um documento extraordinário, genuíno, verdadeiro e que ninguém conhece, que não é divulgado não existe nenhuma reprodução no Museu da Marinha Devia merecer, em suma, talvez o, todo o destaque que teve a Pedra de Aiton Exatamente, <risos> como, é que nós, como
0: é que nós divulgamos Porque o Congo é... também não é os Estados Unidos da América Voltamos à velha questão Lá, exatamente. Um é. A superpotência exatamente. não é o Zaire, exatamente. mas sim exatamente. a América exatamente. Ora, eh, ficamos por aqui porque já, já se vê que se trata muito mais de perguntas até do que respostas mas é esse mesmo o objetivo deste livro intitulado uh, com uma pergunta Os portugueses descobriram a Austrália uh, é uma edição da Esfera dos Livros com a assinatura do nosso convidado o historiador Paulo Jorge de Sousa Pinto que uh, vem aqui por etapas à Antena 2 uh, cá voltaremos a, a conferir o essencial uh, deste livro enquanto tivermos todos estes assuntos muito diversificados podemos desde já dizer que para a semana falaremos uh, do papel da Igreja na escravatura. Se aprovava ou condenava a escravatura? Essa é uma das perguntas, é a pergunta que se segue para prosseguirmos a nossa conversa nesta quinta essência que hoje teve a assistência técnica de Ana Almeida produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção regressamos dois a oito dias.